0: Chciałam teraz zapytać o problemy życia codziennego, które mogą iść w parze albo mogą być związane z ubytkiem słuchu, ponieważ sama od trzeciego roku życia na jedno ucho nie słyszę w ogóle. I pamiętam, jako dziecko miałam zawsze stresa, jak trzeba było się bawić w tak zwanego ślepca. Jedna osoba zamykała oczy, musiała innych szukać, ponieważ nigdy nie słyszałam, z której strony dochodzą głosy. Plus właśnie ten błędnik, czyli problem na przykład z tańcem, problem z ruchem, problem z kręceniem się. Co jeszcze może być utrudnione w takim życiu codziennym, jeżeli mamy problem ze słuchem?
1: Znaczy, sam słuch jest dosyć sprytny, bo to jest chyba największy minus całego układu nerwowego, że on jest bardzo plastyczny. Czyli jeżeli, tak jak pani mówi, ma pani jednostronny ubytek słuchu, na przykład po lewej stronie, to neurony, które są podłączone do ucha wewnętrznego po lewej stronie zauważają, że prawa strona jest lepsza niż lewa i one sobie migrują, jak Polacy z Polski do Anglii, w poszukiwaniu lepszego środowiska dla siebie. Czyli neurony migrują...
0: się troszkę.
1: Nie, nie, nie. Migrują, do dosłownie mini, mikromilimetry, no. czyli idą z lewej na prawo. Czyli tworzą y, większą populację neuronów i skupisko neuronów wokół tej prawej strony, która działa lepiej. Niestety konsekwencją jest osłabienie lewej strony, więc układ nerwowy przez wiele lat ma... Sporo trików, żeby nie zauważyć tego ubytku słuchu i negatywne konsekwencje ubytku, ale po 10-15 lat od tych wszystkich zmian, czyli od migrowania neuronów, reorganizowania układu nerwowego tak, żebyśmy lepiej słyszeli, zachodzi, jakby po prostu wystawiany jest paragon tak, z tego tytułu, czyli pacjent płaci brakiem rozumienia mowy. Zaburzeniami psychicznymi, też, bo trzeba pamiętać, że jednostronny ubytek słuchu powoduje mniejszą produkcję serotoniny, ponieważ mamy obie kory słuchowe połączone ciałem modzelowatym, to jest miliony włókien, które wysyłają sobie codziennie miliardy informacji, po której jest dźwięk po lewej, po której jest po prawej. Więc osoby z jednostronnym ubytkiem mają mniejszą produkcję serotoniny, bo żeby neuron wysłał potencjał z jednej do drugiej, musi i po jednej, i po drugiej stronie ten sygnał dobrze usłyszeć. Więc tutaj, jeżeli nie ma tej stymulacji z lewej strony, to też jest mniej włókien ciała migdełowatego i modzelowatego, więc, więc tutaj jest też mniej produkcji serotoniny i dopaminy. Więc ogólnie ubytek słuchu ma ogromny wpływ na, nasze, na naszą psychikę, na to, jak znosimy stres, bo kiedyś w prehistorii to, jak słyszeliśmy, regulowało to, czy przeżyjemy. Więc na przykład jeżeli układ nerwowy zauważa, że czegoś nie słyszymy, to podnosi poziom kortyzolu, reorganizuje swoją strukturę, zwiększa na przykład aktywność na pięciu mięśniowym i we wzroku, żeby nadrobić troszeczkę brak tego suszenia. Ponieważ jeżeli nie słyszeliśmy dźwięku za nami, ponieważ mamy ubytek w wysokich tonach do 20, 18, 16 kHz, to odwracaliśmy automatycznie głowę, głowę na prawą, żeby jakby zastąpić tą analizę sygnału dźwiękiem poprzez ruch. Więc na pewno warto powiedzieć o tym, że sam ubytek słuchu jest łatwy do zrobienia, powoduje niesamowite konsekwencje w całym działaniu ośrodkowego układu nerwowego i większość przyczyn ubytków słuchu są związane z problemami z naszym organizmem. Czyli na przykład możemy mieć cholesterol za dużą różnicę cholesterolu HDL i LDL. Kiedy zazwyczaj idziemy do kardiologa, to ten kardiolog patrzy według swojej specjalizacji, jeżeli chodzi o przedział norm. Czyli na przykład mamy 130 jednostek cholesterolu LDL i 30 jednostek cholesterolu HDL. Czyli ten zły jest wysoki, ten dobry jest niski. I teraz kardiolog mówi, to jest wynik dobry. No może dla kardiologii, ale dla słuchu nie, no bo stosunek, żeby komórki słuchowe pracowały prawidłowo, żeby ten cholesterol wpływał dobrze na ich działanie, to jest jeden do jednego. Czyli musimy mieć 100-100, 90-90, 80-80. E, więc często cholesterol i mała różnica pomiędzy jednostkami i stosunkiem powoduje już ubytek suchu. Oczywiście nadmiar glukozy powoduje też ubytek suchu, Czyli glukoza, musimy pamiętać, że jest głównym energetykiem dla mięśni. Czyli kiedy zaczynamy się ruszać, ta glukoza jest utleniana przez mięśnie i jest wysłana faktycznie, żeby e, no, zmienić jakby pracę, neuro, e, pracę mięśni na energię. E, kiedy przestajemy się ruszać, glukoza jest wysłana do krwi. Pierw dociera do układu nerwowego, gdzie w nadwyżce niszczy większość neuronów, powoduje dokrwienie ucha, spadki produkcji dopaminy, czyli mobilizacji motywacji, ale w większości wypadków niestety magazynuje się w tłuszczu, tak? I, I musimy też pamiętać, że aktywność fizyczna jest regulatorem tego, jak słyszymy. Czyli kiedyś ruch regulował to, jak słyszymy, jak widzimy, ponieważ ruch informował nas o rzeczywistości, w której jesteśmy. Nie, więc jeżeli siedzimy 8 godzin dziennie w biurze, to środkowy układ nerwowy czuje większe napięcie, ponieważ kiedyś brak ruchu oznaczało analizę sygnału w otoczeniu. Czyli zatrzymywaliśmy się na chwilę, żeby przeanalizować, czy nic nie chce nas zjeść. I wtedy słuch się wytęża, troszeczkę szybciej neurony pracują, co też może powodować trzonóżne. Um, układ nerwowy troszeczkę zwiększa kortyzol, żeby ewentualnie, jeżeli coś usłyszymy, zauważymy uciekać. Więc jeżeli tak działamy 8 godzin, to jest to bardzo stresogenne i, i niszczące dla organizmu. Więc, więc tutaj nawet to, jak słyszymy My, czy ten słuch będzie działał dobrze, czy nie, zależy od tego, jak dużo się ruszamy w ciągu dnia.
0: A jakie dźwięki działają dobrze, a jakie źle na nasz
1: słuch? Hmm. A znaczy, że wszystkie dobrze działają, bo tak jak wspominałem, układ nerwowy czuje się komfortowy, jeżeli wszystko słyszę, od niskich, średnich do wysokich tonów. Jest e, kilka badań klinicznych, które wskazują na bardzo dobre działanie metalu na przykład, obniżające tętno serca. i
0: def obniża, metalu, Def metalu, dokładnie.
1: Obniża tętno serca i, i obniża też ekscytację neuronów drogi słuchowej. Pewnie jest to też związane z nadmiarem sygnału i grupowaniem tego sygnału w przestrzeni i z niskimi tonami. Na pewno niskie tony są relaksujące, ale dla każdego jest zupełnie coś innego. Na pewno w tej chwili bardzo mocno się rozwija nauka w kierunku regulacji pulsu serca i aktywowania układu parasympatycznego, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o beat, o rytmikę, to tutaj jest dużo badań w tym temacie, które mówią właśnie, że faktycznie rytmika muzyki powinna być dobrana do obecnego tętna, albo jeżeli chcemy troszeczkę się uspokoić, to powinniśmy włączyć wolniejszą muzykę i tak faktycznie też po części jest. Jeżeli chodzi o słuch, to tak naprawdę największym problemem jest cisza. Jeżeli przez większość czasu siedzimy I jesteśmy w ciszy, układ traktuje to jako największe zagrożenie życia. Boimy się wyjść na zewnątrz i i wtedy zwiększa ekscytację produkcję kortyzolu. Więc na pewno nie warto uciekać od hałasu, ponieważ hałas, tak jak wspominaliśmy, do godziny pewnej jest bardzo bezpieczny i w porządku. Cisza nadmierna i siedzenie jest najgorsze.
0: To jeszcze raz, panie doktorze, kiedy warto zgłosić się do lekarza, zgłosić się do specjalisty?
1: Na pewno warto się zgłosić do specjalisty, kiedy słyszymy jakiś dziwny dźwięk, którego nie było przez lata naszego życia, czyli szumuszny. On zazwyczaj oznacza, że komórki słuchowe zginęły nagle, więc tutaj zawsze warto reagować dosyć szybko. Trzeba też pamiętać, że jeżeli zaczniemy słyszeć jakiś pisk w głowie, warto wziąć bardzo głęboki oddech brzuchem, ponieważ komórki zazwyczaj w tym momencie są atakowane przez wolne rodniki, które chcą je zniszczyć, a to, co usuwa wolne rodniki, to proces utleniania, czyli tlen. Więc jeżeli weźmiemy bardzo głęboki oddech w brzuch, zatrzymamy go na kilka sekund, to też zatrzymamy kortyzol, bo się człowiek stresuje, jak słyszy taki pisk w głowie. I możliwe, że uda nam się zatrzymać ten proces nagłego ubytku słuchu. Ale na pewno, jeżeli gorzej słyszymy, gorzej rozumiemy, e, zauważamy, że troszeczkę z pamięcią e, jest coraz słabiej, czujemy się coraz bardziej poddenerwowani i zestresowani, że nie słyszymy mowy, no to wtedy na pewno... Trzeba trafić do audiologa, no i też kiedy słyszymy pisk albo szum szerokopasmowy, bo to jest zawsze oznaka nagłego ubytku słuchu i szumów usznych.